0: 大家好，我是酸奶。大家好，我是魏央，代号黄昏。大家好，我是白马，代号荆棘公主。嗯，这是我们最近
1: 之桥的新一期节目、啊。<笑>这你们两个人就是又去玩密室了嘛？都有代号了，<笑>搞个嗲的啊！哎
0: ，我们今天跟大家分享一部漫画作品，叫《间谍过家家》。虽然这个名字听上去比较幼齿啊，但是内容呢童叟无欺吧，成年人也都能爱都爱看。这部漫画呢，大家可能现在听上去并不是非常熟悉，因为它是从一九年三月才在少年丈夫家这个网络平台上开始连载的。截止到目前呢，还没有动画作品。但是这个漫画啊，曾经获得过这本漫画真厉害二零二零年度男性部门的第一名。这个名字，这个选项可真是好好童叟无欺啊。<笑>对，之前我们也提到过啊，那个灰野鸡也获得过这个奖项，然后他还获得过全国书店店员推荐漫画第一名。嗯，获得过很多奖项。就是这部漫画作品呢，无论你的阅片量如何，你是漫画小白还是一个动漫的老二次元，都能在里面找到快乐。嗯，这是我自己认为今年看过的最好的，嗯、呃，比较偏剧情恋爱系的，嗯，少女漫画吧。其实也不一定算少女漫画，很多男性朋友们也在看。他这个
1: 名字一点都不像少女漫画呢
0: ，过家家了都。但是间谍呀，我刚才想说，我刚才想说的是，这个名字一点都不像男性漫画，男性粉丝会爱爱看的。但是他确实有很多男性粉丝，因为这个漫画里面塑造的女性角色都特别的可爱啊，不仅可爱，还特别能干。嗯嗯，怎么回事？哎，为什么我刚开始接触到这部作品呢？是我看到了一个推广，他写的是间谍、叉儿、杀手、叉儿、超能力者。这一个爆笑的家庭恋爱喜剧，你听这个名字就特别特别像。缝怪
1: ，
0: <笑>就是你一下就被击中了。然后看这个名字，当时就想，哎，过家家，一个家庭戏，里面有间谍，有杀手，有超能力者，你有没有想到哪部非常经典的电影？《超人总动员》？锵锵，是不是？<笑>我以为你要说史密斯夫妇呢。<笑>史密斯夫妇他没有超能力啊。<笑>哦，你说的对。也行，<笑>反正勉强
1: 接受了，强行调台。
0: <笑>反正这部作品呢，是一个非常充满欢乐的人间喜剧啊。呃，当然也有翻译呢，翻译成《间谍家家酒》啊。我比较喜欢，还是喜欢《间谍国家家》这个名字。然后这个作品呢，其实讲述的是说，虽然桌面上一家人其乐融融啊，但是每个人背后呢，都有自己一个虚假伪装的一面。我问一下，是他们？全家每一个人都有超能力吗？不是，是他们全家呀，有一个人是间谍，有一个人是杀手，有一个人是超能力者，<笑>这么厉害吗？对，而且互相都不知道，这日子怎么过的呀？哎呦，这日子过的可<笑>难为那超能力者那小女孩了。给<笑>你说说啊，咱听听、嗯，咱听那故事到底怎么回事呃，这个故事背景啊，其实是发生在冷战时期的东西德。嗯，他是一个架空的背景，但是你从他的字里行间和他那个局势来看，应该是那个东西德的当时的那个局面
1: 。嗯，
0: 他、oh. 给自己的呃划定是东国和西国。那这个故事的主人公呢，是一个来自西国的代号“黄昏”的间谍，特别帅。嗯嗯，一定要强调一下，特别帅。嗯，然后他是一个如鱼得水的谍报人员啊，就是特别擅长装装打扮，就经常打扮成自己国家的领导人，然后去。特型演员呀，还是<笑>对，就是这样，他能混混淆敌人的视线，然后自己作为领导人逃走，然后吸引火力，然后这样让真正的领导人就顺利的逃脱了。哦、oh, ，就是这种传说中的角色，哎，传说中的间谍角色。对， oh. 然后他还经常打扮成一个高知分子，跟敌方的高级官员的女儿约会，然后通过这种方式来骗取对方的情报，美男计。<笑>哎呀，人家是谍报人员嘛，然后反正是又帅又有气质又高贵，然后又非常沉稳，然后经常给自己的碎碎念，就是说普通人的幸福，比如说结婚，在我成为间谍的第一天就跟身份证一起扔掉了。嗯，哎，我有一个问题，他既是自己国家的领导人的特型演员，同时还跟对面国家的女儿谈恋爱，领导人的女儿谈，对面那女儿没觉得有问题吗？他佯装啊。他他有,、啊、他有面具，对他面具，他换不同的形态。哦，灵、嗯、那个阿汤叔哦，每天换一个新老公的感觉，就<笑>是这种感觉，对不对？<笑>对、呃，对于我们这些女性读者来讲，就是每天换一个新老公<笑>啊。刚才刚说完他跟他这种普通的幸福，然后跟身份证一起扔了这样的 flag 之后呢，就接到了一个新的特殊的任务。这个任务啊，是希望他潜伏到东国去接触。东国国家统一党总裁多诺万·德斯蒙这样一个国家呃高层官员，那他的任务呢是接近探查这个官员的一些险恶的举措。为了达到这个任务的终极目标呢，他必须要先结婚，然后生一个孩子。黄昏当时的表情跟白马现在的表情一样，就是小朋友，你是不是有很多问号？就是。按照潜伏的剧情，结婚是假的，孩子也可以是借的。但是他们这个是不是太这个任务是不是太着实了？还得自己生一个孩子呢？嗯、呃，也未必啊。就是为什么呢？就是为什么要结婚生孩子呢？就是因为这个这个高层领导啊，他深居简出，非常小心谨慎。对外参加的这种社交活动呢，只有出席他儿子这种高端的一个私人学校的联谊会，你才有机会见到他。所以呢，对于黄昏的任务，就是说你必须先结婚，有一个孩子，然后上到这所学校，跟他的儿子成为同学
1: 。这个任务的预成期也太长了<笑>我刚说，不是我说
0: ，这得至少潜伏个五六年吧？<笑>就而且人家的孩子现在已经已经入学了，你孩子还不知道在哪儿呢。等你孩子能入学，人家毕业了吧？这事儿合理吗？黄昏也是这么考虑的。当时看完这个任务的时候，一下咖啡就喷到了自己看的报纸上。然后当他看到了下一条。条任务的具体描述的时候更崩溃了，然后他的描述写的是你这个任务的准备周期只有一周，<笑>然后我可以孩子呢，<笑>然后说怎么我是女娲呀？我甩个你脸就出了个孩子，什么七天要七天揍人，<笑>上帝要有光要有孩儿。<笑><笑>嗯，然后这个这个任务的代号叫“修，就是一个号，一个鸟，那个非常高端的这个这个代号的名字。然后欢欢心想啊，为了更好的世界，我都默默努力了这么多年了，这种任务一定难不倒我，我必须要想办法。哎、然后他自己想了一下，我这一米八五的大个儿，我扮成一个小孩，有点太过分了。<笑><笑>然后抛弃了脑中自己的这个念头，然后心想怎么办呢？那我就只能先去领养一个了。嗯。想到了一个非常好的招，所以呢，完成这个任务的第一步就先去领养。他去到了一个孤儿院，跟孤儿院的院长说呢：“我需要一个尽量会书写的小孩子，就他不用再继续培养了。”听着，这像是找童工的呀！<笑><笑>人家孤儿院院长没有打他吗？<笑>你别说，他的任务确实对，就是刚开始的他的呃心思其实是有点像招一个童工这样的目的出发的啊，然后。呃，当时呢，有一个特别可爱的小女孩，看上去只有四五岁，但是实际年龄已经有六岁了。她叫阿尼亚，她看到了黄昏，来到这个孤儿院要收养小孩听懂了她的心思，哦、oh. ，听出来了，她要找一个会书写的小孩然后比较聪明，当场就蹦到她面前给她写了一段， oh. <笑>当场就蹦到了面前给她现场表演了一个数独。有点厉害，嗯、呃，然后哎，黄昏说这不错啊，这小姑娘还挺。哎、这孩子，你觉不觉得特别像你？就是有客人来了，我得抓紧时间表演一段节目呀。我跟你说，那个虫子听完看完这个漫画的时候，也说这个角色是我，<笑>我的代号叫阿尼亚。我现在改一下，我待会儿不叫黄昏了。<笑>为什么呢？呃，就是这块啊，我们可以先铺垫一下，就是阿阿尼亚这个小孩，就是这个作品里面充当超能力者的那个角色。嗯，就是这个小女孩会读心，嗯，有这样的超能力。她曾经是在实验室度过了自己一个悲惨的童年，然后被送到这个孤儿院里的。嗯，前面她的一些身世暂时目前剧情里面还没有介绍到。然后这个小孩有一个特别有意思的性格啊，就是他是一个吃瓜群众，人生当中最大的兴趣爱好就是吃瓜。那他的这个超能力简直是太对口了，绝了、啊！就是当他听到黄昏走进来的时候，读到了他的心思，说的是“哦，间谍任务，好期待呀、啊，<笑>我一定要被他选中。”然后就抱着自己做的书读就过去了啊，呃，非常顺利的，黄昏把他接走了，就接到了自己租的一个小租户里，然后跟他说啊、呃，从今以后呢，你就是我的女儿，然后你不要多说话。呃，你要扮演好我的女儿，然后自己的内心说的是啊，我一定要好好完成的任务。然后这时候他们俩上楼遇上了房子的房东老太太，然后小女孩特别亲切的跟老太太打招呼说：“您好，我是跟我是很久以前就跟爸爸住在一起的阿尼亚。<笑>”<笑><笑>然后孩子可真实诚呀。我<笑>说：“不要多说没用的话。<笑>”然后由于阿尼亚有这个读心的超能力啊，使这个任务变得异常的艰巨。并不是异常的顺利，怎么说呢？因为刚开始的时候，黄昏的思心思啊，其实都能被阿尼亚读懂。比如说，哎呀，我们要演好一对普通的妇女，我们要做一个平凡的人类。了解阿尼亚呢，是完成这个任务的第一步，是通往和平的第一步。阿尼亚心心里就想，我阿尼亚是为这个世界和平做出努力贡献的，啊、我太重要了。然后就自己自爆自己的喜好。说什么？爸爸，我不喜欢什么？我喜欢花生酱，我不喜欢胡萝卜，我喜欢干嘛？我不喜欢读书。然后对于黄昏来讲，就看见一个小女孩偷偷不觉得自己在说自己的这些喜好，就心想说：这孩子是不是脑子有点不太好呀？要不然我把他换回去，换一个聪明一点的。然后安妮亚当场就哭了，说：“不要丢下我！”就是对于黄昏这个爸爸来讲，就觉着。当爸爸太难了，养小孩太难了，就他经常会做出来一些特别无厘头的举动，你不知道为什么就会产生这样的情绪。黄昏毫不怀疑他的这个变化，他没发现跟自己的心理的预期演上了吗？<笑>没怀疑，嗯，呃、也可能就是超出他的常人理解吧，因为毕竟读心的这件事儿还是设定挺、嗯、挺嘻哈的。对，毕竟六岁的孩子也是确实跟他的行为可能也差不太多的。<笑>对对对，毕竟他是一个六岁的孩子。嗯。然后阿尼亚来到家里以后啊，其实刚才也说了，她的性格还是属于活泼可爱、乱动那种类型的小姑娘，所以呢，她自从得知自己的父亲是一个间谍，就特别爱在家里看《零零七》这个动画片儿，啊，每天学习的都是各种监听、监控。<笑>从非常求上进的孩子，他是但他他需要学监听监控吗？他不需要，但是他觉得特别感兴趣、啊，然、嗯、后这样对爸爸的深入了解可能更有帮助啊。然后有一次呢，趁爸爸出门工作的时候，然后偷偷的进了他的房间。小孩也挺有天赋的，先拿爸爸练手，<笑>看一下自己的职业技能。<笑>然后真的翻出来了爸爸的一个发射信号的一个信号箱，然后打开以后滴滴滴滴，然后就发射出了信号。然后结果呢，让爸爸的一个。老对家就一个敌方啊，收到了黄昏的信号源，通过这个信号源就定位到了他们所在的居住地，抓走拉尼亚。上一个干出这种事儿的还是三体人，你知道吧？然后当然了，黄昏呢，呃，第一时间发现了自己的呃信号箱被打开，因为他那边接收到了信号，然后。呃，非常英勇、非常帅气的变装，然后从敌人的手中救了女儿。这段剧情还是比较简单的，但是黄昏在救助到阿尼亚的时候，就抱着呃已经哭得梨花带雨的小阿尼亚，就想起了自己孤独绝望的小时候，然后就跟自己讲说：呃、黄昏的小时候是，对他想到了自己。啊，当时那个画面展现出来的应该是他小的时候刚经历刚经历过枪林弹雨，然后自己的家庭可能被都被袭击了，然后只剩下自己一个人，所以特别孤零零无助的在街上哭泣，然后想到了自己这无力的这一幕呢，然后自己心里呢可能就有一些怜悯之心起来了，就觉着。自己做一个间谍，从事这个危险的任务是没有关系的，是为了家国大义。但是确实不能把一个小孩子啊、哦、陷入到这些危险当中。然后于是呢，他就觉得自己的这个任务，嗯，如果不通过小孩子，没准也可以完成。啊，他还是不希望牵扯太多阿尼亚的生命安全。于是他在把阿尼亚救出之后，他当时是变装啊，就是变装成了敌方的一个呃保镖。然后当他用这个保镖的身份把阿尼亚救出来的时候，跟阿尼亚说：“小妹妹，你自己去报警。”然后自己呃换了一条路线，然后回到了家中。他本来以为阿尼亚就是自己报警，警察局发现一个呃走失的小女孩，可能会把她再送回孤儿院。Oh yeah. 对，然后没想到自己回到家中的时候，发现阿尼亚自己回来了。嗯，从阿尼亚的角度来讲，他想象的是，爸爸虽然是一个骗子，但是一个是一个超帅的大骗子。嗯。帅这件事情有多么的重要？<笑>大家听一下，<笑>六岁呀、啊，<笑>没有没有，在过程当中是因为他读出来了黄昏对于自己安危的这种保护，然后觉得他内心是非常柔软和不仅帅，而且还是个温柔的大帅哥，温、嗯、温柔的大帅哥。对这一点可能一下俘获了六岁小女孩的心<笑>啊。然后安妮亚就<笑>心甘情愿的成为了爸爸的乖女儿，代号肖的任务第一步就顺利的结束了。那第二步呢，就需要找一个老婆，因为这所贵族学校、贵族私立学校有非常高的标准啊。我跟你说，这就是鸡娃，需要有一个老婆。<笑>这是对谁有标准呀？到<笑>底对孩子有标准，是要有一个健全的家庭。那第二步呢，就进入到了找老婆这个环节。首先呢，黄昏先通过自己的好基友好同事，把西国这个城市里面大概二十五岁左右的这种呃。独居女性的信息全都调查了一遍，正在揣测，哎，我跟哪个女生来合作完成这个任务会比较合适？他那他找老婆的目标是想找一个能跟自己一起干这事儿的，还是就找一个就是怎么说马甲和工具人呢？找一个马甲和工具人。当时他的同事也问他说：“哎，你找一你以前那个间谍搭档不就完了吗？”然后他就觉得，嗯，两个人办事儿吧，容易有矛盾。就是职业纠纷是吗？对对，他是他是一个特别的特立独行的间谍啊，他觉得这个任务自己一个人就能完成，然后自己一个人伪装在一个小女孩和一个普通女性面前，对自己来说完全没有难度啊，自信普男上线。<笑><笑>然后，但是他挑来挑去呢，一直都没有特别心仪的合适完成这个任务的对象。然后，我们画风呢转到我们这个女女主身上啊，女主刚才我们没有提到，这个女主是谁呢？这个女主叫。约尔，约尔小姐，她的表面身份啊是首都市政厅的一个行政人员，二十七岁，大龄独居女性。哎呀，这个漫画对于大龄单身女性也这么不友好。人家二十七岁，哪里大龄？对，哪里大龄？不就是独居吗？<笑>然后呢？为什么在这个漫画里这么受歧视啊？因为当时在东国，如果你是一个呃独居女性，你就非常会被怀疑是相关的一些间谍人员。嗯、哦，然后会有很多的不明群众来举报你，举,举报我单身嘛？对，就是举报你一个人，就是身份特殊，然后比如说行迹不定，就会有人可能跟踪你，经常会出现这样的被抓走的女性。然后不仅如此啊，不仅会冒着这种被举报的风险，然后对于这种孤零零的单身独居的呃女性，约尔小姐呢就特别受鄙视，所以她特别想找一个约会对象。哎。刚才我们也听到了，黄昏特别想找一个媳妇儿，约尔特别想找一个约会对象。那他们俩会碰出什么样的火花呢？于是，约尔这个条件听起来还挺合适的，又是嗯、呃、公务员听起来挺有社会地位的一个职业。对，然后长得还好看，我没有办法给大家形容一下，嗯、就是长得好看。刚才你说到啊，他的这个身份比较合适，但是呢，我们刚才只说到了他的表层身份，他的里层身份是什么呢？他里层身份是个杀手。杀手，嗯，每天下班之后啊，回到家以后接了一个电话，哎，说您是荆棘公主吗？嗯，任务来了。杀手的名字非得这么中二吗？可能是自己起的吧。<笑>哎，然后每次下班之后呢，就开始切换了自己的大号，找回了自己的大号密码，上线了。哈<笑>。然后穿着一个黑色的小晚礼裙，有那种礼裙的裙摆。然后穿着过膝的长靴啊，小高跟然后两手呢都拿着一个蝴蝶刀，非常的帅气。然后到了一些呃高档的场所，然后经常会问一下对方：“哎，您是谁谁吗？我可以取您的性命吗？”就大概是这么礼貌、啊，有礼貌，<笑>就大概是这种酷飒爽的这种剧情<笑>啊，就经常在枪林弹雨当中吧，然后去拿了对方的手机。就这样的一个非常有本事的女孩子，但是在上一次呢，在上一次行实施在自己的杀手任务的时候，自己的裙子不小心被刮破了，啊，然后黄昏那边呢，正好带着阿尼亚有一天去裁缝店给小朋友做衣服，这两个人就在裁缝店吧唧装上眼了，可以说是一见钟情吧，嗯，但是虽然两个人内心当中呢都觉得，哎。他、啊、又做过的作为我的约会对象看起来不错，互为工具人是吧？<笑>对，哎，我是不是能跟他一起携手完成这个任务啊？两个人就互相，呃，互相打量了半天。然后这个时候呢，阿尼亚突然就冲过来啊，跟他爸爸说话。然后月儿小姐就发现说，哎呀，这个人原来有孩子了啊，可能不太适合。然后就准备要走啊，呃，不能他不能帮我完成我这个杀手的隐藏身份的任务。这个时候吃瓜的阿尼亚是不是要上线了？<笑>哎呀，听到这这哪能放过呀！杀手，好期待，期待乘以二，然后就开始撒泼打滚在地上，当场就在地上开始翻滚，说：“阿尼亚，好寂寞呀，我好想要一个妈妈呀！”不是阿尼亚这样，我觉得会适得其反，谁想要熊孩子呀？没有，我跟保不齐阿尼亚的可爱，我跟你说外形还是非常重要，安尼亚非常的可爱啊。反正就是撒泼打滚的时候呢，就是黄昏也非常。就尴尬呀、啊，说这这怎么情况呢？真不好意思，我们家小女儿就今天可能情绪突然上来了，嗯，赶紧跟人道歉。然后约尔也觉得黄昏非常有礼貌，非常绅士，两非常帅嘛，<笑>非常帅气。对，然后两个人觉得这两个人也非常直接啊，就当下直接互通了自己的需求啊，就是你能跟我约会吗？嗯，你能做我老婆吗？<笑>做我老婆这件事还没有提出，是约尔先说的。你能跟我约会吗？嗯，然后文说可以，好直接呀，哦、特别直接，你毕竟是都是杀手了，咱咱、嗯、<笑>利索点对，然后我周六呢正好有一个这种联谊的 party，、呃、你要是合适的话，你就跟我来。周六晚上是六点，不见不散啊！这个交易就掉，哎，交易达成。但是好死不死的，周六的时候，爸爸突然临时接到了一个任务，在这个任务的过程当中呢，然后有很多波罪犯正在跟他们进行车站的追踪。于尔的就以为黄昏失约了，就觉得自己可能被耍了。怎么可能当时有人第一次见面就答应跟我约会呢？怎么怎么着呢？就开始自己就是女生嘛，哎，就开始自、哦、我以为是当场就决定想砍他。<笑><笑>你可是个杀手啊！<笑>面对这种人，不砍他吗？你看，作为一个杀手，都会先反思是不是自己哪里做错了。女生。<笑>然后他就自己单身、单单孤零零的一个人去前去自己的那个联谊会上，然后一去到那个联谊会，就被他的那些好同事（打引号的好同事）就开始嫌弃，说：“哎呀，你看你果然是一个人来的，说好了你带男伴呢。”然后月儿手就在抖啊，就心里想着：“哎呀，我到底是杀还是不杀呢？<笑>不能这样。”对，正在此时，哎，黄昏来赴约了。他当他打开那一扇门的时候。他是一个战损美男子的装束出现的，就是脑门上流着血，噗噗的还往外冒，然后整个眼睛都是被浇红了，就是一半脸全都是血，就那样的一个状态。然后，但是别人都以为他是参加 cosplay party 来的，是吧？对，但是当时他还是一副非常儒雅、非常绅士的气质，然后缓缓的走进来说：“哎呀，不好意思，我。”我是一个精神科的医生，我今天的今天,今天的患者有点激动啊、嗯，对，但是我还是我还是来跟我的夫人一起赴约了，然后哎、呃，然后约尔心里想说，怎么一下就变成夫人了？不是约会对象吗？一下进阶了。然后刚才嘲笑约尔的那些好同事呢，一下就被黄昏的这个美貌所吸引了啊，然后就开始心生嫉妒，就更大的嫉妒了，嗯，就开始给他使这种小阴招、小损招。那第一招呢，就是假装递餐盘，然后不小心，哎呦喂，滑倒，然后把餐盘甩了出去。但是约尔作为一个身手矫健的杀手，然后直接嗯，就平地起，把餐盘特别稳稳的接住，然后放了回去。然后第二招呢，就开始讽刺约尔的这个下班后的。打引号的奇怪的工作时间，因为他们就猜测啊，呃，约尔下班之后呢，每每天都不跟他们一起去参加活动，就参加女生的这些活动，然后美其名曰呢，自己下工下班之后还要去打工，然后他们调查出来，这个他打工的地方呢是一个按摩所
1: ，哦啊，
0: 所以就觉得他喝泼脏水了该，对，从从事什么什么下三滥的这种工作啊，约尔就特别紧张啊，就特别害怕黄昏误会他。然后，但是还没等他要说什么呢，黄昏就刚开始就开始为他解围了，就跟他讲：“你很出色，你做这些一定会一定是因为自己要养活自己，嗯，所以才一个人打两份工，不断忍耐的这种残酷的工作，做这些只有普通的觉悟是无法做到的，所以这个是值得你自己自豪的。”他可真厉害，他是心理科医生吧？<笑>说的话特别好，他可能在说这话的过程当中想起了自己的悲惨经历，<笑><笑>说的特别义正言辞。然后约尔这时候一下就感觉到了，糟糕，是心动的感觉。
1: <笑><笑>夫人就
0: 夫人吧，呃、<笑>对。然后这两个人呢就顺利的完成了这次联谊的活动啊，就准备呃散场。在出来的路上，刚才黄昏任务里追杀他们的那些呃犯罪分子又追上来了。整个在这路上啊，就开他们边开车边逃跑，就又经历了一场枪林弹雨、血雨腥风。然后在这个过程当中，约尔就一直都没有停下来自己心动的这个心情，就伴随着这种他非常熟悉的枪林弹雨啊，就觉得这个扑通扑通心跳更快了。然后就非常直接的跟他说：“要不然咱俩结婚吧？”嗯，就是女方跟男男方说的。主要是在这个环境下突然冒出这么一句来，很离奇。不是因为刚刚黄昏进来的，进屋的时候不小心说成了我夫人、嗯，所以他为了圆上这个局，说那咱俩就别当成约会对象了，咱俩直接进阶一步，就直接当夫妻吧。啊，然后圆的代价可真大。黄昏一拍大腿说：“行啊，这事儿不用我操作什么了，我这任务还能解决。”啊，你一拍大腿：“我磕的 CP 是真的。”对<笑>于是、啊，大家别忘了，当时他们俩还在跟歹徒追杀的路上，突然出现了一幕史上最硬核的成婚现场。当时的那个场面是约尔和黄昏在集装箱的一侧，手握着手，心连着心，<笑>然后另一侧是一堆歹徒拿着枪，噗噗噗的往这边那扫射。黄昏拿出了一颗手榴弹，拔掉了他那个手环。把拉环套在了鱼儿的手上，把手榴弹扔到了那一头，伴随着那边的“噗嗤”一声的这个爆炸声，然后跟他说：“让我们携手共进吧，为了双方的利益。”这个为了双方的利益是心里话。毛师傅，我想要同款戒指。就是在这这场爆炸声声中，说出了史上最硬核的誓词。里程完结散花。就是双方都不觉得对方如此之镇静又又又炫酷有什么问题，对不对？暂时还没觉着，嗯。可以爱情蒙蔽了双眼。<笑>对对对，啊！于是呢，我们的这个任务第一步呢就已经完美的组合成功啦。然后这个家庭呢就变成了一个骗子爹、一个傻子妈，还有一个瓜娃娃<笑>傻子妈。约<笑>尔小姐其实还挺天然呆的啊，就是她除了身手非常矫健以外，她可能相对性格还是比较单纯的。行，这个临时的家庭已经组建完毕了。接下来呢，就为了让小阿尼亚能够进入伊甸园这所呃私人贵族学校，大家开始继续努力了。哎呀，接下来的日子呢，对于黄昏这个爸爸的角色实在是太难了。他们参加了一个面试，发现得了零分。私立学校的面试这么严格呢？特别严格。然后呢，嗯，这个黄昏呢就觉着我不行，我得先激发小阿尼亚对这些。高级艺术的爱好，就带着他们去博物馆受熏陶。但是小安尼亚一点都看不懂这些高压，脑内想的全都是我要当间谍，我要当零零七，然后躲在这儿，躲在那儿，跟跟他爸玩躲猫猫。这还是家庭教育出了问题啊！<笑>然后他的妻子呢，然后总是对那些断头台的这种艺术品特别感兴趣。<笑><笑>祖师爷的手艺不能丢，是吧？然后吃饭的时候，然后都在非常温柔的抚摸那个餐刀，然后周围人心里都毛骨悚然的。哎，就在大家都非常绝望的时候啊，他们出来这个博物馆，突然遇到了一起小偷的事件，小偷偷了一个普通的老太太的呃书包。然后这个时候，阿尔呢一个箭步就从二层跳下去了，就先开始去追那个小偷，结果追丢了，因为那个小偷可能掩人耳目啊，就钻到了哪个商店里进行了换装。这个时候，阿尼亚呢就希望说，我可以帮助爸爸妈妈一些，他就在万人丛中啊，就开始听所有人的心声，然后听的都有点那个头晕脑胀、啊，流鼻血的那个劲儿。然后突然他听到有一个人说：“哎，我这个洋装打扮就再也没有人能够啊捉到我了。”然后他定睛一看呢，果然是那个小偷。但是他又不能让爸爸，嗯，知道自己有读心的这个能力。然后于是想了一招，说：“哎，爸爸，你看，我要吃那个蛋糕店的蛋糕。”他爸说：“你这不是刚吃完饭吗？”然后结果一看，门口有一个男子，形色呃鬼鬼祟祟的，这种躲躲藏藏的眼神怎么能逃过间谍的火眼金睛？于是他定位到这个人应该就是当时的那个小偷，于是一下就把他抓到了。哎、上一个干类似事儿的小孩是柯南，<笑><笑>啊，你应该和柯南学一学。<笑>对对对,对、呃，他们俩可能能组成好朋友。哎，于是。呃，爸爸呢就顺利的抓到了小偷，把这个书包还给了那个老太太。这个老太太呢也夸他们家呀、啊，真是相亲相爱，和睦融融啊！我曾经想过在街上救一个，嗯，什么枪林弹雨中救下一个老太太，然后老太太把她的全部遗产都给了我，<笑>这种剧情。也挺美好的，嗯、啊，虽然说这个剧情对于黄昏的任务没有什么直接的影响啊，但是他在这个任务当中呢，可能稍微有一点点体会到了一个家庭的温暖，嗯，因为当时这个路人老太太夸赞他，你们一家人感情可真好呀，然后亲亲我我的，然后阿尼亚也在旁边添油加醋的说，哎，爸爸妈妈在亲亲我我，<笑>两人说没有，<笑>赶紧否认，矢口否认，嗯，然后做了这些。哎呀，非常努力的铺垫呢！伊甸园的终极考试终于要开始了。你看完这一段，你就觉得海淀的鸡娃内卷真的可能不算什么了啊！当他们在入学考试的呃现场，在入口的时候，黄昏和约尔就分别感受到了有很多视线在注视着他们。毕竟，一个人是间谍，一个人杀手，对这种莫名的视线是非常的敏感的啊！然后他们就知道，哎，考试在进门的一瞬间就开始了。有很多教师隐藏在昏暗当中，看这些形形色色的家长和孩子是不是风度优雅。其中这个关卡呢，也设置在了很多意想不到的地方。比方说，当黄昏和呃约尔带着阿尼亚走过初代校长的雕像的时候，让三个人纷纷的向校长敬礼、哦。这是黄昏自己自导自演的，他觉得因为有人看着他们嘛。嗯，这戏加的也太多了，<笑>不是我说，但是老师特吃这一套啊，优雅。五分，行，给这个家家庭加五分，行啊。然后他们在路上呢，还看到了被卡在下水井盖当中的小男孩然后浑身都是泥泞、嗯。你说救还是不救？他这个、小男孩是安排的吗？安排的。<笑>可以够下本的一、这个学校。对吧？然后再扑棱扑棱的在那儿，然后但是你过去呢，你就会把被这些那个下水这些泥泞就是污染了自己的是高贵的衣服。然后但是你不救，你走过去呢，你还是人呀。啊啊、<笑>对、啊，<笑>怎么办呢？然后爸爸那个眼珠了一转啊，然后马上过去，一个箭步就把小孩拎了出来。<笑><笑>然后虽然虽然甩了自己一身泥点儿，但是没关系。然后瞬间呢，从自己的手提箱里滋灵又拿出来了一件新的衣服，给三个人重新换上了。哦、准备的也太齐了，带了个行李箱去面试，准备的特别充分。而且爸爸特别会说话，在这儿他说：“哎呀。”本来就想着说，我今天穿的这身衣服呢，可能配不上贵校的这种高档的气质。感谢你给了我这样一个换衣服的机会，这也太会说话了吧！我天哪！这我跟你说，小男孩心说：糟糕，是心动的感觉。<笑><笑>这这谁顶得住呀？们说优雅五分，这个家庭再加五分。<笑>然后，哎呀，然后第三关，他们走在校园里，发生了牛群暴走事件
1: 。这个校园。<笑>
0: 这个学校
1: 是不是不太高贵？
0: <笑>挺有田园风情呀。<笑>嗯，然后结果事实发现呢，这个不是一个设计好的，这是一个真的发生的暴走。然后爸爸还想呢，说怎么办呀？我是不是要暴露自己的这个身份了？他可能要暴露自己矫健的身手。然后没想到那个约尔小姐就是妈妈一个葵花点穴手，上去啪啦啪啦啪啪啪，把牛给点了，是吧？<笑>直接领头的那个牛就卧倒了。这科学吗？牛的穴位和人<笑>然后行，然后就所有人都在看着他们，然后约儿就非常慌张的说啊，我那个平时晚上练按摩的时候我也经常练一练了，<笑>把牛给摁死了。没有没有，然后这时候小阿尼亚然后过去哎，非常温柔的安抚着那个小牛，说啊，我知道你不是故意的，然后你也不想参加这些混乱的情况，<笑>然后小牛就特别开心的跟阿尼亚贴贴，然后站起来就走了。<笑>这一家人的戏份真的是五分优雅。哎，总之啊，反正他们就在这个面试过程当中啊，赚足了视线。然后终于到了真正的面试环节啊，真正的面试环节还是很正常的。呃，有三个老师坐在前台，然后分别询问爸爸妈妈和孩子。关于一些呃自己一些亲身经历的事情，然后比方说呢，有一个女老师问到阿尼亚说：“哎，你爸爸妈妈从事什么职业呢？”啊，我妈妈是一个现场掉马甲环节是吗？<笑>我妈妈是一个呃行行政人员啊，然后我爸爸我爸爸是我爸爸是剑，黄昏就一下特别紧张，啊、然后然后阿尼亚就突然反应过来了，是简简直是厉害的不得了的给患者治疗心灵的医生。<笑><笑>然后这段的翻译特别逗，因为中文是翻译成“剑”和“简直嘛、嗯，简直的，嗯嗯、简直厉害的不得了。”然后，但是他其实日文和英文用的是那个日文用的是英文的音译，用的是 spy。然后他刚说 s,、啊、“super”， <笑><笑>就是都能圆上。我觉得这个翻译还挺、嗯、挺妙的。呃，但是、啊、在这个正常的询问环节啊，就出现了一个非常不好的老师，有一个非常刁钻的油腻中年男子老师啊，就特别傲慢，看着就很傲慢和贪婪，然后他就经常会问一些就是很奇怪的问题，比方说，哎，看你们家的这个夫人很漂亮啊，为什么又找了一个有孩子的人呢？嗯，关你屁事啊对！就问问特别无聊的问题，然后因为他知道约尔。呃，不太会家务，就他打扫卫生很行，但是不太会做饭，然后也会讽刺他说，竟然现在还有不会做饭的妻子。约尔不不把他列上自己的黑名单吗？约<笑>尔内心就一直在忍隐忍,忍，你知道吗？自己的小手手就马上就要做了一个免费的服务。<笑>然后直到那个讨厌的老师问到说，问到阿尼亚说，你现在的妈妈和以前的妈妈比？谁更好？就问到了这么一个问题，然后安尼亚就开始回忆啊，因为他不记得自己以前的童年，他回忆起来满脑子想象的都是那个冰冷的实验室，然后一些非常就悲伤的回忆，所以他在那一刻，然后就直接就流眼流眼泪了啊，这哪忍得了啊？然后约尔马上就要奋奋起，就开始砍人了。这个时候，爸爸先出招了，爸爸直接一拳打碎了那个老师面前的桌子，还非常有。非常温柔有气质的说：“不好意思，您面前有一只蚊子，我帮您把它打死了，死的有点实诚，<笑>连桌子都碎
1: 了
0: 。”嗯，然后他补了一句啊：“说如果贵校的教育理念就是不重视小孩子的心情的话，那我可能选错了。”于是他带着妻子和女儿就走了。嗯，真男人，这篇章就可以名为《如何跟黄昏学说话》<笑>。嗯，这在这儿我就特别想问啊，你们有没有遇到过非常奇怪的面试问题？那我说一个吧，我以前还是在校园时代呢啊、呃，面试一个社团啊、呃，当时有一个面试官问了我一个非常尴尬的问题，我直到现在都记忆犹新。他当时进来第一个问题问的我是说，作为一个北京人，你有没有觉得自己特别有优越感？白马路出了、哎、背过气儿去的表情。我当时就很莫名其妙，我不知道我是我的什么行为是在,是在
1: 大学的时候，是在大学，我不
0: 知道我的什么行为给他造成了一些能够问出来这个问题的勇气。酸<笑>奶如果问你的话，你怎么回答？嗯，
1: 我觉得就是其实我也有，就是在念书的过程当中，有不是北京的同学会跟我讲说，觉得北京的学生。有什么什么样的优势啊？占了什么什么样的便宜啊？什么的？然后呢？那个会就是有一种天然的敌意。我只是一个普通人呀。
0: <笑>我也忘了我当时是怎么回答的了。我觉得我当时可能还是因为比较比较温顺，只能用温顺形容当时的性格。这要搁我现在，我当场我就抽他，我拿出了我的蝴蝶刀，我就戳他，<笑><笑><笑>我就现场给他表演一个打打蚊子的剧情。我会想问问他你，你你是被谁伤害过吗？<笑>能够讲讲你受伤害的事吗？<笑>话筒给你，<笑>对，展开讲讲。嗯，就说到面试里的奇怪问题，最主要的或者说群体上面经常会出现的问题，就是会问女孩子怎样平衡工作和家庭嘛，就是非常老套的一个话。不过好像现在的 HR 都还挺专业的，嗯、一般不会不会这么问了，已经，也,也是一个好趋势。对，也希望大家可能。就是不要先入为主嘛，第一印象就去简单的把，比如说女生和做家务画等号啊，然后或者是一些就是地域一些歧视啊，或者是一些地域的偏见，然后带到你个体的这种问问询，你可能更针对的是个人能力，或者你想本身了解这个人，你想在他哪方面起作用的这些专业性的问题啊，你问出来这个问题，我就觉得你特别不专业，也可能是因为压力测试吧，嗯，但是。相对，我们也可以做殴打型测试呀。我们相相反也会可以给你更多一些压力了。<笑>嗯、真是的。然后回到家中呢，哎呀，打拳一时爽，任务火葬场，<笑>这爸爸这收不回来呀、啊，就然后一直非常痛苦，满脸的黑线。然后结果啊，当时在学校里还是有很多呃非常好的老师帮他们家说了很多话，然后把他们放到了一个合格候补名单里面。就只要有前面呃入学考试成功的这个家庭啊，只要有一家因为客观情况不能来上学，你们家就可以来入选了啊。然后非常顺利的，这个他们作为最后一名<笑>加入了这个伊甸园的这个高级私立的学校。进入学校呢，这个任务就进入到了非常严峻的第二阶段，就是阿尼亚的校园生活。别忘了，阿尼亚可是背负着国家重任的啊、呃，重要的任务。这个学校有一个机制，就是特优生会得到八枚星星，然后当你得到这个八枚星星，就会列席联谊会。能参加这个上的考试应该不会有任何问题吧？谁答案他听不见呀？你说的对，<笑>好想要他的超能力啊！<笑>安尼亚，反正从小到大就是通过这一招，趟平的所有考试啊。但是这个技能特别考验你周围同学的情况， oh. 他周围只能做考三十分的人，那他也只能得三十分。所以他入学考试的时候只能得三十分，就是这就是为什么家长说你应该跟成绩好的孩子玩的原因，对不对？<笑>可以偷他的答案是吗？<笑>对，很有道理。继续说，进入到这所学校呢，爸爸也是对阿尼亚给予了厚望啊。然后，当然这些厚望呢，都是阿尼亚自己用读心听出来的，并不是表面上施加的这些压力。爸爸给他自己的这个作战啊，叫达米安·德斯蒙二子的相亲相爱大作战。这。个<笑>。这么长吗？
1: <笑>他作为一个地下党工作者<笑>，
0: <笑>自己说的利落吗？<笑><对><笑>哎，我们可以简为简称为“二子相亲相爱大作战”啦、啊。那个是他的名字啊，就是跟阿尼亚同班的这个小男孩叫达米安·德斯蒙，是那个高级官员的第二个儿子。哦、嗯。然后呢，嗯，安尼亚知道了这个任务的名称之后呢，非常哎，非常激动，非常激动。安尼亚有点那种孔雀人格，我要帮爸爸把这事儿平了。我跟你说，小 Z， 然后冲着冲着这二子就过去了，然后就就开始对他示好，然后主动的跟他打招呼。然后你知道小男孩嘛？嗯、然后安尼亚听到了小男孩的心声，就是这女人看出我的魅力了，<笑>真是可以。安、哎、妮还听到这句话的时候，也是你现在的这个表情，血压一下就高了，哎、然后就露出了特别嫌弃的表情。<笑>然后二子也非常尴尬，说：“哎，你刚开始还是笑脸相迎过来，然后怎么一下就变成了这种埋埋汰汰、啊，对埋汰的鄙鄙视的表情？哎，你这个女人不简单，女人你成功的引起了我的注意。<笑>”<笑>特别有意思，就是、呃、当安妮、哎、听到了二子这些言论的时候，然后整个走过去那个就是相亲相爱的路线，就一下就转弯了，<笑>就排到了队伍的另一侧。<笑>嗯然后爸爸爸爸的任务自己做去吧你。<笑>爸爸其实，在远处的高台上一直在看着他，<笑>然后就心想说：“你怎么拐弯了？怎么回事<笑>走？走走走回去。<笑>”然后，但是他看到阿尼亚走到另外一个队伍的队尾，然后跟另外一个小女孩就开始打招呼，然后发现那个小女孩呢是中国大型军工企业 C C E O 的女儿，然后心想说：“也行，咱们可以迂回作战，先在这个学校找好朋友。”当安妮亚跟这个小女孩打招呼的时候，这个小女孩叫贝基，啊，这个小呃贝基的内心深处说出来的言论是：好幼稚的小孩子呀，让她当我的仆人好了。哎呀，<笑>这学校的人都特别奇怪，<笑>这入学
1: 考试面试的时候就有面冷之语，真
0: 的。<笑>然后安妮亚也特别崩溃，说：那我也不搭理你。然后我哼。然后自己掉头就走了，爸爸又疯了，然后,然后贝基也疯了。<笑>贝基说：“好帅气的小姑娘，<笑><笑>一学校的抖短是吗？怎么回事都？糟糕，是心动的感觉。<笑>”然后在这个校园生活当中啊，这个呃贝基、阿尼亚和我们这个二子呢，就经常出现一些小矛盾，因为呃二子这边就跟《哈利波特》里面的马尔福。拽哥马粪、啊，用台湾的翻译来说是，<笑>就跟他们那个小团体一样啊，就是有两个小跟班啊，就是一直都在嘲讽阿尼亚，就是说你看你矮、哎，因为阿尼亚很小嘛，看着像四五岁，就是矮矮的，然后小萝卜腿儿啊，然后你的父亲呢，听说也是只是一个医生，那我们的家族都非常的。高级啊，都是这种政府官员，要么就是军工企业大 CEO， 然后就觉得你这个身份和地位呢，就配不上我们这个学校，也配不上跟我们说话。在这个过程当中呢，他可能就推搡了一下，就可能也撞了一下背基，也踩了一下安尼亚啊，反正他挺不礼貌的。然后安尼亚这哪受得了啊啊！毕竟自己在家里可能听惯了间谍和杀手的这些内心的言论，捅他，<笑>趁老师一个不留神儿。直接就给二子来了一拳，这么就照门啊，就、嗯、打照门了，一下就打飞了啊！家庭教育是多么的重要，这这样孩子多体气，<笑>真的。绝对不会受任何委屈的孩子，老师就非常崩溃。那么入学还没几天呢，你上来就打同学呢，然后二子也非常崩溃。这你这个小女孩脑子可能有问题。然后安尼亚就想起来了，母亲就是约尔小姐跟自己的教育啊，就说：“呃，你作为一个女生，你是不应该轻易的在别人面前动武的。但是唯独有一点，就是当你的朋友受到伤害的时候，你就可以视之于武力。”于是他就跟老师说：“因为二子踩了飞机。”<笑>哎呀，<笑>可以。二姐很崩溃，贝基心花怒放啊，又<笑>一次心动的感觉。<笑>是为了我，小阿尼亚是为了我，真爱锁了。<笑>这一下这剧情就激里激气的了。<笑><笑>然后老师就是虽然教育了，就是阿尼亚说你不能这样，然后但是确实你是打人是不对的，于是就上来就给他了一颗雷，一个雷的小标签。就这个学校的规章制度是，你有八颗星，你就能够列席到那个联谊会，你就能参加到这个上流这个学校里的上流层社会。但是如果你收集到了八颗雷，你就会被退学。于是黄昏第一天就是开学没几天，就接到了这个噩耗，千辛万苦救了个孩子才进去。制服了一头野牛才进的学校，<笑>打打死了一只蚊子才进的学校，<笑>嗯、然后距离任务原来有一千公里，现在有两千公里了啊<笑>、嗯！然后他就潜移默化的一直在影响阿尼亚，就是你一定要跟二子继续相亲相爱。你首先第一步，你就要去道歉。于是魂魂就使了各种招数，比如说在阿尼亚带的便当里面用番茄酱挤了个 sorry， 就是潜意识潜意识层面上影响他，就是说你要去跟他道歉。但是贝基老跟着阿尼亚。然后，黄昏就觉得你这小姑娘就阻碍了我闺女和这二子之间相亲相爱的这个过程，于是就把贝基通过学校的校园广播叫走了。然后就借助了这五分钟的那个空档，然后就推着阿尼亚让让他跟二子去进行道歉。然后阿尼亚在道歉的这个过程当中啊，一直在听到呃二子和他身边的两个小小男孩小跟班一直一直心里是在吐槽他，然后就说他一些外貌上的一些。就鄙视他，因为矮嗯，可能小孩就觉得那时候谁高谁牛逼，嗯、然后然后还说他的身份不好，让安尼亚就心里就内内心就非常纠结。但是我要完成这个任务啊，我为了爸爸，我为了我的家庭，太忍辱负重了，啊、太惨了。于是就不灵不灵的大泪珠就掉下来，就哭了，在二子面前泪眼汪汪、梨花带雨的说：“弄不死你。<笑>”<笑>不是不是，他说的完全不是，他说的是对不起，我突然打了你。安尼亚其实是想跟你好好相处的，嗯，布灵布灵的大眼睛，嗯，糟糕，是心动的感觉，我都说累了。<笑><笑>反正我也不知道二子是怎么想的啊，反正他的脸红和耳红出卖了他
1: 。嗯，那这任务完成
0: 了。那雷能给撤销了吗、啊？雷撤销不了啊，就只要你别攒满八颗就行
1: 那。那再给颗星不就行了
0: 吗？<笑>老师说这雷星能互相、啊、抵消吗？<笑>了解一下上面运营政策你。你们同学之间的小情谊，然后小关系，跟我们学校没有关系。你这个星星呢，是必须得做出一些。对于学校有贡献的事情，学校才能颁发给你。然后很巧的是，安尼亚在过后几天啊，就是剧情设定吧，可能是，然后给了给了他一颗星。为什么呢？是因为有一个同学在游泳池溺水了，然后但是他因为溺水到水底，他其实已经呼喊不出来了。但是安尼亚从用心读心术听到了有人在求救，然后于是就去到了那游泳池，然后赶紧叫了一些工作人员把孩子捞上来了。呃，因为这件事得了一颗星。这个设定还挺科学的嗯。嗯，然后阿尼亚就从之前得了雷的那沮丧当中恢复了心情，然后那就个嘚瑟呀，就是每天必须得带着那个小星星上学，<笑>然后别在身上那个最显目的那个胸口前、嗯，然后跟贝基打招呼的时候，贝基叫他阿尼亚早上好，然后他也不理，然后贝基说你为什么不理我？他、嗯、说你要叫我闪光的阿尼亚。他<笑><笑>还听着像我能干出来的事儿。<笑>但是阿尼亚。虽然得了一颗星星啊，但是他没有骄傲，丝毫没有骄傲。这还没骄傲呢，
1: 骄傲呢。<笑><还没><笑>咱们对骄傲有什
0: 么误会？他没有骄傲地忘了自己的本分的任务啊，他还是要完成自己父亲交给他的重要的任务的。于是呢，他就继续的用自己的方式亲近二子（打引号的亲近）。然后调查出来了，二子家里养狗，然后他就自己心里想说：“哎，我也养一只狗，这样呢，我就可可以跟二子有一些共同语言。如果二子邀请我说，让咱们两家的狗一起在我们家。”两千多平的大草原上一起奔跑，<笑>然后这样爸爸不就有机会去进到他们家，跟他们的父亲有一些亲密接触吗？嗯、啊，于是他就跟呃父亲和母亲说：“那我想养狗啊。”有一天呢，他们就带着阿尼亚到宠物店去买狗了
1: 。领养代替购买，领养代替购
0: 买，<笑>哎，真的是领养代替购买，他购买啊，他们就去到了一个领养狗狗的店里，但是在这个呃路上。安尼亚路过一个宠物店的时候，发现一只雪白雪白的大狗，就是坐着都比安尼亚个高啊！突然在路过这个大狗的时候，安尼亚脑中出现了这个狗狗的意识。这个狗狗的意识里面有安尼亚一家三口欢乐的笑颜，他连狗的心都能读出来<笑>啊。然后就很奇，安尼亚很奇怪，因为他的那个笑颜穿着的那个衣服啊，不是今天的衣服啊，是没有穿过的衣服。就这个场景，他没有见过。那一家三口是现在这个配置吗？是这个配置，只不过是穿着打扮，阿尼亚没有见过。嗯啊，这个场景没有出现过，然后他很奇怪，于是就跟着狗狗和他的当时拎着他的那个主人啊，然后就去到了一个隐蔽的大楼里。吃瓜少女好奇心害死阿尼亚，<笑>嗯，结果就不小心撞破了一个恐怖分子的老巢。这个恐怖分子呢，是通过呃用这些狗身上绑着炸弹。然后让他们进到特殊的地方进行引爆，然后来那个造成这个恐怖袭击，
1: 嗯
0: ，是不是非常残忍？还用狗，嗯、还用小动物有什么错、啊？就是嗯，嗯，结果不小心呢，他就被个这个恐怖分子基地里面的其他的人员就看到了，就被抓起来了。毕竟就是一个小女孩嘛，在挣脱当中呢，这个大狗咬了自己的主原本的主人，然后拉着安妮娅。让他安尼亚骑在自己的背上，然后就赶紧跑了。然后在胡同当中呢，虽然被这个恐怖分子围追堵截了，但是别忘了他们是跟着约尔小姐来的，然后被妈妈一下就围堵住了。嗯、然后在坏人在摸到安尼亚的一瞬间，然后妈妈从天而降，然后化身成为了那个厉鬼一样，然后一脚就踢飞了反派。这个时候，安尼亚又看到了狗狗的脑海当中的另一幕画面，他在这个狗狗的脑海当中看到了呃没有父亲的这个画面，但是下一秒呢，这个父亲的形象又出现了，他是被压在了一堆废墟之下，是被一个被砸死的一个画面。这时候，小阿尼亚意识到了这个狗狗也有超能力呵呵，他可能会有预知未来的能力。就因为这件事情没有发生过，但他还是一条普通的狗狗，外形是普通的狗狗，而且也不能说话。行，反正阿尼亚可以读啊，<笑>你不能说我可以读啊。在遇到在遇到阿尼亚之前，这个狗狗就是圣斗士里面被剥夺了五感的<笑>圣斗士呀，对，然后也不能出声，<笑>也不能表达自己的情绪，是，嗯嗯、呃，反正通过阿尼亚和这个大白狗，然后他们成功的帮黄昏破解了一个非常非常严峻的生死攸关的一个任务嗯、呃，就是提前的帮。呃，救了他一条性命。对对对对对，然后提前通过一些，呃，引导吧，告诉黄昏有一间房间里面是有炸弹的啊，让他不要提前去啊，帮他解除了这个炸弹的危危机。然后，呃，也通过这件事情呢，阿尼亚知道了，哎，这个大白狗有超能力呀，嗯，不一定不能错过。于是，这个大白狗也变成了这个三口之家的一员，成为了第四个有奇怪能力的人。奇怪能力的狗真是太了不起了、嗯、而且这个狗呢，阿尼亚给它命名为邦德，<笑><笑>是不是狗如其名，<笑>特别棒。阿、哎、尼亚为这个家付出了太多。<笑>这个故事剧情里面有好多处都是本身爸爸和妈妈单独完成任务是非常容易的情节，但是又不能让对方发现。嗯，阿、嗯、尼亚就在从中呢，就要么就添乱。<笑>要么就推你一把，要不然就拉我一下，就反正这两个人使自己的技巧的时候都不能让对方看见。哎，总之啊，你亚这个瓜神为这个家真的付出了太多、嗯、啊。其实这个故事剧情里还有很多特别精彩的人物，比如说像约尔小姐的弟弟，他还有一个跟他嗯年少的时候相依为命的弟弟。这个弟弟呢
1: ，也有一
0: 层隐秘的身份，也有一个大号，就是他的大号是呃东国的秘密警察，专门是抓间谍的。你就想吧，你就可想而知他怎么跟黄昏相处。这个我就不具体展开了。哎、反正从阿尼亚的角度来讲，就是这事儿怎么你们不告诉我呢？有<笑><笑>这,这么好吃的瓜<笑>啊！反正后面也有很多呃非常精彩的呃约尔小姐的弟弟和黄昏当面面对面碰撞产生火花，然后这种。非常各怀鬼胎、各怀心事的三人戏的情节，嗯，大家可以有兴趣的自己去看一看啊。然后这部漫画作品据说啊，小道消息传出，明年可能会有动画画，我非常非常的期待，非常非常的期待。嗯，大家如如果感兴趣呢，也可以先看一下漫画，漫画的画风非常的好看啊、呃，很简洁，但是人物非常美型，然后让呃我们的黄昏爸爸和约尔妈妈，还有阿尼亚的这个小瓜神都增添了很多魅力。嗯。嗯听完这个故事，你没有感觉到还是跟史密斯夫妇的调性还是挺像的？对，就是。又是爱情喜剧，然后又有动作元素，嗯，而且还加了一个超能力的瓜神，啊，帮我们这些吃瓜群众、嗯、吃瓜读者来解读这几个人的小心思。对，我觉得安尼亚的设定真的是实在是太亮眼了、嗯，就是那种高兴的直拍大腿的感觉。<笑>对、嗯，自从他们家来了邦德那只大狗以外，就是也为他们化解了很多很多次危机。比如说有一次，嗯，邦德就。脑内就突然出现了跟星期二的电视机那样的画面，就是眼前一片模糊。那邦德是死了吗？这个这个预兆是邦德死了的预兆吗？他也是这么觉着的。所以邦德那一天神魂不定，就特别紧张，然后一直拉着安妮亚，就是说，那你能不能陪我玩最后一次？就觉得自己要挂了。嗯、然后事实发现，其实是那电视机坏了，不是事实发现那天约尔小姐要做饭。<笑>出大事儿了是吧<笑>？就是吃完了以后，可能就会出现那种情况。然后，所以就是安妮亚就是为了阻挠这件事情发生，真是想尽了一切办法、哎、呀。喜欢这个设定，就经常都是这种，就是呃，看上去非常紧张的间谍戏，但是其实很无厘头的一些小设定。因为你完全不陷入到了这个谍战片的紧张的气氛里头，你刚开始看的时候还是很紧张的。嗯，就想想看，虽然他们各怀就是绝技啊，但还但是还想看他们怎么在过程当中化解一波又一波的这些困难。嗯，很推荐，这是我今年嗯、呃、截止到目前看过的最好的恋爱喜剧的作品，没有之一。就因为我最开始是被呃间谍杀手、超能力者这几个设定吸引的，然后看的过程中呢，也会发现就是这两年对于这种。呃，强强联手吧，势均力敌的这种配对儿的作品还是挺常见的。早些年间，就是身份悬殊的这种宅男，然后突然呃从天而降一个有拥有巨大魔力的魔女这样的组合，或者就是呃霸道总裁爱上我的这种少女漫画，在这些东西都已经流行过后，然后大家可能更愿意看到就是势均力敌，然后互相无论说是互补啊，还是。啊、呃，你来我往吧，就是能有一个比较平平衡的这种态势，嗯，嗯大家也都很愿意看。我听这个的时候，其实我满脑子想的都是那个《超人总动员》的戏份，确实是、嗯、因为《超人总动员》那个设定呢，呃，也是一家几口都有超能力，嗯、呃，然后呢，爸爸的超能力。呃，是应该是力大无穷，就是长得块儿，也是那种非常美式卡通的巨大的砖一样的男人嘛。然后妈妈的超能力是是弹性，嗯、呃，妈妈是个橡胶人，就是随身体咔嚓就变形成了一个什么皮划艇之类的都可以。<笑>嗯、呃，然后呢？姐姐的超能力是姐姐可以隐形，然后可以有那种变出护盾吧，我记着是、嗯。然后弟弟是熊孩子，嗯、弟弟就是特别快啊、呃，因为他跑的实在太快了，所以经常跑着跑着跑回来裸了，因为衣服烧掉了，在空和<笑>空气的摩擦当中。对，然后当时这个他那个设定呢，其实是有一点点跟嗯，也是有家庭的对应关系和。呼应了他们每一个人在家庭当中发挥的作用或应有的属性，比如大家可能印象当中就是爸爸就必须是家里的顶顶梁柱，所以他就是那个最最坚强、最大力的人。然后妈妈就是需要有韧性，就是因为要生活当中有无限无限小的那种小摩擦，需要给他一些一些修行、一些修炼，所以他是一个特别特别有韧性又有弹性的人。然后呢，姐姐是有点自卑。姐姐是一个那种，嗯，可能刚到青春期的女生，现在心里特别特别敏感，然后又比较内向的个性，所以就会，有的时候会希望啊，我要是隐形就好了，然后就夸嚓就真隐形了，嗯、呃，然后弟弟就就很熊，就非常熊。嗯、呃，然后而且这个动画片呢，它在，嗯、呃，第二出第二部的时候，你能明显的感觉出来，它和社会上的一些变化就开始有呼应了，它的第二部的设定里面。变成了，嗯、呃，本来可能原本的设定是这个超人一家几口子。他们都是爸爸在外面工作，然后妈妈是家庭主妇的这种传比较传统的设定。然后到了第二步呢，爸爸好像是因为什么，呃，执行的事故被剥夺了超人行业执照吧，可能是被剥夺了出去这个呃做事情的资格，所以这个家就必须由妈妈撑起来，就变成了妈妈出去工作，然后爸爸在家带孩子这么一个设定。然后他们又生了新的一个小宝宝，然后整整个就变成了爸爸怎样在家里用自己的超能力去。对付新生儿，然后妈妈怎样的那个在外面，呃，用自己的超能力做事情。所以我觉得，像你说的，就是超，大家可能现在还是随着生活的变化，你在外面永远都是打那个前苏联那几个有核弹的大坏蛋，好像大家看就有一点看腻了。大家可能更想知道的是，诶、哎，如果还是日常这对生活，但是。我就变成了那个有超能力的人，或者说我是一个杀手，会是什么样？我觉得这个是就是能看到他的那种化合感和那种惊喜的地方，还挺期待的嗯。嗯，期待更多这样的作品的出现吧。啊，我觉得这部作品真的是，啊、呃，回应我们最开始说的，真是童叟无欺，嗯，老少皆宜，嗯，男女都非常适合。嗯，男性朋友们也千万不要觉得这个名字叫《间谍过家家》或者叫《家家酒》这样的一个幼稚的名字，然后绕路啊，真的非常好看。里面有很多谍战戏啊，枪林弹雨啊，噗噗噗的冒险，<笑>绝对不是给十二岁以下的小朋友看的。虽然女主人是女主人公是一个六岁的吃瓜群众，嗯。好吧，那我们今天就先介绍到这儿。呃，如果有看过这部漫画的朋友们，也欢迎给我们留言啊，举起你们的小手，让我们看到有多少人知道这部作品。嗯，现在
1: 是还没有完结，这个片，这个漫画还没有完结，对，
0: 还在连载。我觉得他应该还会有挺多的故事的，因为毕竟
1: 他们的任务到现在为止完成了吗？还没,没
0: 有，<笑>早着呢。呃，故事当中，黄昏跟二子的爸爸见过一面，已经打过一次招呼了，但是确实为了。挖掘他身上的这些阴谋诡计，确实要深入的了解很多。他们现在只是擦面而过，嗯，任重而道远啊、哎！二子跟阿尼亚的这个相亲相爱大作战，我还是非常期待的。我真的很期待这个幼儿组、嗯、他们两个人之间的化学反应。嗯
1: 嗯，再见，再见，再
0: 见。好了，这个临时的家庭组建完毕，接下来呢，我们就为了让，呃，小阿尼亚能够。进到这个，所以说一句话太磕巴了。行了，这个临时的家庭组建完毕，接下来我们就为了让小安尼亚进入到这所啊、呃、贵族私立伊甸园学校，然后拼尽了自己的努力。哎呀，不对，这句话又说错了。你说,说，哎，接下来呢，就为了让小安尼亚行。<笑>